0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El próximo lunes regresan a clases presenciales los alumnos de educación básica en el estado de Durango. El retorno será gradual. Esta mañana en Matamoros, el gobernador Miguel Ángel Riquelme entregó patrullas, posteriormente también obras de pavimentación en Viesca. Hay nuevo presidente de Cana Gómez Palacio. Refuerzan el operativo cero tolerancia en Torreón para respetar los protocolos sanitarios. Recolectan en Torreón más de 300 toneladas de cacharros para evitar el dengue. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información, de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, son las 13 horas, una de la tarde con dos minutos de este viernes. Gracias a Dios es viernes, el último tirón de la semana y aquí estamos como siempre informándoles 28 de enero del año 2022 Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya listos para informarles aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. El clima.
2: El pronóstico está llegando el sistema frontal al número 26 a la comarca de la Guinea. Eh, yo tengo unas dos horas, tres horas, cuando mucho, vamos a incrementar un poquito la velocidad del ambiente. De que está llegando el sistema frontal al número 26. Esto traerá como consecuencia que se presenten temperaturas máximas de entre los eh, 16 a los 18 grados centígrados el día de hoy. En la temperatura mínima eh, hoy tuvimos eh, 8 grados centígrados, para mañana estamos esperando entre los 5 a los 7 grados, una ligera disminución en la temperatura, eh, cielo de nublado a medio nublado, sin posibilidades de precipitaciones, que es la zona urbana, sin embargo posiblemente tengamos algunas lluvias en lo que es... El municipio de Lergo, el municipio de, de Gómez Palacio, rumbo a lo que sería Cañón de Fernández, un poquito cercano a lo que sería eh, Maquinismo, necesitar que tengamos un tipo de precipitación muy ligera, por cierto. Y aquí los comarcas lagunera aquí pasando en la zona urbana, es muy poco probable que se presente precipitación. Si acaso se llegara a presentarse en una precipitación muy ligera, apreciable, o menor a los 5 milímetros. Y bueno, este sistema frontal pasaría rápidamente, y el domingo por la tarde. Que estaríamos amaneciendo con temperaturas de, perdón, de, de 27, digamos, temperaturas de 26 a 27 grados por kilo.
1: El clima. Bien, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que nos da la información pues sí empezó a bajar la temperatura, un frente frío que llega nuevamente el 26 y el día de hoy estará frillito, mañana también hasta el próximo domingo comenzará a recuperarse el termómetro, así que hay que cuidarse de estos cambios de clima, por lo pronto más frillito, más frillito aquí en la comarca lagunera y posibilidad de escuchar usted de algunas lluvias. Gracias como siempre por estar con nosotros, les invito no solamente a escucharnos sino a entrar en contacto con este espacio. Ya saben, como siempre, estamos a sus órdenes, a su disposición, sobre todo si nos quiere hacer llegar algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, como siempre, listos para eh, atenderles y para tratar de ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver en este espacio informativo de mediodía. También cualquier punto de vista, sugerencia que nos quiera hacer llegar, estamos a sus órdenes. Nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar eh, o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. También ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Un saludo también a quienes ya nos están siguiendo a través de Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo y en directo por esta red social desde nuestra cabina de radio. Y también a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com Y portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí les estamos informando Y además, además se nos pueden escuchar vía internet prácticamente en todo el mundo Ahí están nuestros enlaces de nuestras transmisiones de radio Y sin más, vámonos, vámonos rápidamente con lo más importante hoy en la información Bueno, y vámonos como siempre, iniciando con eh, los reportes de la pandemia del COVID-19 en Coahuila y en Durango. En Coahuila estamos en espera del reporte, ayer fueron más de 1.333 nuevos contagios. Vamos a ver cómo viene el reporte de hoy, pero ya muy temprana hora el eh, secretario de salud de Durango, Sergio González Romero, dio el reporte de cómo está la entidad precisamente el día de hoy en cuanto a contagios, decesos y el acumulado de el COVID durante lo que va de la pandemia. Vamos a escuchar lo que informó Sergio González Romero esta mañana, Secretario de Salud de Durango.
0: Suman ya 61,341 casos confirmados y ya afortunadamente el número sospechosos ya bajamos de 2,000, que duramos tiempo arriba de ello y lamentamos 3,186 defunciones. Hoy reportamos 383 casos en donde predominan las mujeres con 207. El municipio de Gómez Palacio ahora nos superó con 168 casos positivos. En Durango ya bajó un poco a 147, 21 en Santiago, 18 en San Dimas, 12 en Lerdo y con 4 Canaplanco en Camé, Nuevo Ideal con 3, Polonó con 2 y con 1 respectivamente Guadalupe Victoria, Nazas Ocampo y Panuco de Coronado. Durango sigue a la cabeza con más de 33 mil casos positivos, seguido de Gómez Palacio con poco más de 12 mil. Y el resto de los municipios por abajo de estas cifras.
1: Ahí tiene usted el reporte de el secretario de Salud de Durango. Así los datos, las cifras del COVID-19 hasta este momento en aquella entidad en Durango, que está en Semáforo Naranja, al igual que el estado de Coahuila. Pero en el marco precisamente de esta conferencia de prensa diaria del secretario de Salud, estuvo presente también el gobernador José Rosa Saizpuru, quien recordó lo que ayer ya había informado, que en coordinación con el gobierno federal habrá disponibilidad de 70 camas más para la atención de pacientes COVID que se van a distribuir en diferentes clínicas y hospitales, de Durango Capital y aquí de la comarca lagunera principalmente donde hay más contagios y también más necesidades de hospitalización eh, eso lo reiteró hoy el gobernador también habló de cómo va hasta el momento la vacunación eh, en el estado de Durango en todos los rangos de edad y bueno pues destacó lo que será ya el regreso presencial a las clases el próximo lunes en la entidad el 31 de enero como se había previsto Viene el regreso presencial a clases en escuelas de educación básica principalmente. Y bueno, dijo el gobernador que esto será paulatino, que será gradual, dependiendo de las condiciones de las escuelas y de cómo se encuentra el personal, porque hay que saber que hay una buena cantidad pues de maestros y de personal administrativo contagiado por COVID. Y bueno, se tiene que estar observando todo lo anterior para que el regreso a las clases sea seguro. Vamos a escuchar lo que precisamente sobre el retorno a las aulas comentó esta mañana el gobernador José Rosa Saizpo.
3: Sé que existen eh, muchas inquietudes en el tema del regreso a clases. Decirles eh, a los padres de familia, eh, a las maestras y maestros y a la, a la niñez y a la juventud, que regresaremos el próximo lunes a clases presenciales, pero decirles que el regreso a las aulas será este, paulatino escalonado y voluntario. En todo momento, escucharemos a los comités de, comités de salud escolar, así como a las dirigencias magisteriales, para conocer el diagnóstico en cada plantel educativo. Mantendremos un monitoreo permanente de las condiciones de salud, porque nuestra prioridad es proteger la salud de la niñez y de nuestras maestras y maestros. Afortunadamente, hoy, eh, hay ya, hoy ya hay algunos municipios que no, no se han presentado casos de, de COVID como son San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo, Poneto de Comuncor, Otaes y Topia, donde nuestros niños pueden regresar a las aulas con mayor seguridad. Además, eh, nuestras maestras y maestros ya cuentan con su dosis de refuerzo y habrán de aplicar los tres filtros sanitarios para garantizar un regreso seguro. El primer filtro desde la casa, el segundo a la llegada a la escuela, y el tercero en el salón de clases.
1: Bien, pues ahí está lo que informó el gobernador esta mañana sobre el regreso a clases ya a partir del próximo lunes, regreso a clases que ya en Coahuila se dio desde el pasado martes, también de manera gradual, de manera paulatina se van integrando los alumnos, las alumnas a las aulas, dependiendo de las condiciones de las escuelas, insisto, de las condiciones en que se encuentre también el personal, los maestros que no estén contagiados, que estén asistiendo a clases, personal administrativo y bueno, todo hacerlo con el mayor de los cuidados precisamente para evitar problemas de, de más contagios de COVID-19. Estaremos atentos entonces a este proceso ya de regreso a las aulas en Durango, sobre todo aquí en La Laguna, a partir de del próximo lunes, pero hablando del tema de la pandemia del COVID-19, pues eh, como lo hemos comentado aquí en Coahuila, a diferencia de Durango, pues prácticamente no se han eh, cancelado actividades económicas, ni eventos masivos, como sí se determinó allá en Durango, ya ve que se prohibieron los eventos masivos, eh, está prohibida en estos momentos la operación de bares, de antros, etcétera, y en Coahuila no, sigue la apertura, eso sí, eh, buscando ejercer operativos reforzados para pues eh, vigilar que se respeten los protocolos sanitarios en todos los lugares a donde pues asiste el público, asiste la gente a divertirse, a restaurantes a eventos, etcétera y precisamente César Alvarado que es el nuevo titular del área de control de padrones de la Secretaría de Finanzas del Estado que está a cargo del operativo Cero Tolerancia junto con las autoridades municipales dijo que bueno, se han reforzado estos operativos de vigilancia e incluso ya no solamente se están haciendo por las noches, los fines de semana, sino también en turnos por la tarde, en turno diurno. Vamos a escuchar lo que comentó precisamente César Alvarado sobre pues, cómo están vigilando, que se cumplan los protocolos sanitarios, sobre todo aquí en Torreón. Estamos iniciando con el horario diurno en los
4: centros comerciales, paradas de autobuses e instituciones bancarias. Centros comerciales que cumplan con los protocolos para prevención y contención del COVID-19 es decir, que tengan su cubrebocas termómetro de temperatura y el antibacterial en las entradas y la señalética que te invite a utilizar el cubrebocas sin distanciamiento en las casas. En lo que es a el área de autotransportes que lo consigue la Dirección de Autotransportes Municipal, es detectar que los autobuses cuenten con las disposiciones que emite la Secretaría de Salud para la contención y Prevención del covid -19 es el uso constante de cubrebocas y permanente de los conductores de las unidades y de los usuarios que porten el cubrebocas dentro de las unidades y que así también se abran las ventanas para que haya una circulación de aire dentro de la unidad. En los bancos todos los giros deben de contar con lo mismo, ¿no? que es el, la implementación de gen antibacterial, a que entren a la con el uso de cubrebocas Termómetro de temperatura Que todos sus cajeros cuenten Con su cubrebocas Y aquí mismo haya una distancia física Que si tú te percatas Deben tener una mica O una división física Para que así lleven distanciamiento. Es el 75% De lo que le cabe A la unidad, ese es el aforo Dentro de los autobuses Ahorita Estamos percatando que hay demasiada conciencia dentro de los autobuses, o sea, los propietarios cumplen con los requisitos que dispone el subcomité regional en el tema de salud y no nos encontramos ninguna anomalía. Al momento de encontrarnos una anomalía, pues el departamento o la dirección de autotransporte tomaría en cuenta o la dirección de salud municipal son los que en determinado momento pudieran emplear una sanción.
1: Bueno, pues ahí está la vigilancia que se está ejerciendo en todas estas actividades para que se cumplan los protocolos sanitarios. Y bueno, ya ve que siempre en los cortes eh, que tenemos aquí en el espacio noticioso, mi compañero Reyhan, pues mete música, hoy le vamos a pedir que nos busque por ahí algo de Diego Verdaguer, porque como se lo di desde, a conocer desde esta mañana, pues lamentablemente el cantante argentino naturalizado mexicano, Diego Verdaguer, esposo de Amanda Miguel, pues murió por complicaciones de COVID, fíjese usted a los 70 años de edad, falleció este jueves en la madrugada, eh, perdón, este jueves en la tarde noche, hoy se dio a conocer la noticia, murió allá en Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde vivía, su hija Ana Victoria fue quien informó del deceso a través de un comunicado que se hizo a través de la disquera de Diego Verdaguer, Bian Music, y bueno, pues ya la, la comunidad artística, sobre todo en nuestro país, ha estado dando sus condolencias por el fallecimiento de este excelente cantante, intérprete, autor, Diego Verdaguer, que nos deja pues, muchas canciones muy bonitas, sin duda, eh, que, que siempre recordamos. Aquí ya tenemos un poquito del fondo musical. Vamos a, a ponerle poquito aquí para recordar esta de Volveré. Bien, pues excelentes melodías de Diego Verdaguer, aquí en el programa, a manera de, de homenaje, pues lo vamos a estar recordando con algo de sus canciones más representativas, falleció, fíjese usted, por COVID-19, como muchos otros artistas, políticos, y gente de todos los sectores que han fallecido por esta tremenda pandemia del COVID-19. Bueno, pues ahí está, descanse en paz, Diego Verdaguer. En otros asuntos, regresando a la información, Aquí de la comarca lagunera. Hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo en Matamoros, en donde entregó patrullas. Ahí estuvo acompañado del alcalde Miguel Ángel Ramírez. Y bueno, destacó el gobernador que este año, como el anterior, habrá prioridad en la inversión precisamente en seguridad pública para la compra de equipo de patrullas. Se va a estar apoyando, dice, a los municipios que así lo requieran. Es lo que principalmente ahorita necesitan, patrullas para ampliar sus labores de vigilancia. Y bueno, pues ahí eh, en Matamoros ahora se cuentan con más vehículos de seguridad pública. Más tarde estuvo el gobernador también en Viesto, donde entregó algunas obras de pavimentación. Pero en principio sobre el tema de seguridad, esto dijo esta mañana Miguel Ángel Riquel.
5: Este año, al igual que el que, el, que, el que acaba de transcurrir, el 2021, la inversión en seguridad es eh, una de las prioridades de, de mi gobierno. A, habremos de habremos de ejercer casi 1.800 millones de pesos en materia de, en materia de seguridad. Y, ¿Y qué nos falta? Bueno, pues entregar el cuartel de Acuña, eh, la construcción de dos más en la brecha del gas y de otro cuartel más eh, en nuestros límites con Zacatecas. Eh, eso, eso es lo que nos falta, pero ya son pequeñas bases militares, ya no son tan costosas como, lo fue, como, lo, como fue la erogación del cuartel de de Acuña, una, una parte que eh, faltaba para poder blindar nuestra entidad eh, dentro de, de nuestras eh, regiones, de, este, en la parte, sobre todo en la parte en la parte norte. ¿no? Pero es, esa es más o menos la inversión que habremos de tener, habremos de entregar patrullas también a los municipios, vamos a complementar con inversión estatal apoyando a los, a los, a los municipios con la adquisición de, de equipos, sobre todo en patrullas que están eh, ahorita, eh, creo que es la principal necesidad, la adquisición de, de unidades.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que dijo el gobernador, se seguirá apoyando el área de seguridad pública y a los municipios que en estos momentos... Están eh, nuevas administraciones llegando y que requieren pues también de apoyos en esta materia. Pero también habló el gobernador de una reciente reunión que tuvo con eh, sus homólogos de varios estados, los que conforman o conformaban, ya no sabemos, esta llamada alianza federalista, en donde, bueno, pues eh, por una u otra razón ya no está operando como en un principio. Pero dice el gobernador que, bueno, eh, más adelante, en unas semanas más, los gobernadores... Eh, del país que conformaban esta alianza y los que pudieran integrarse eh, van a analizar, bueno, eh, qué va a pasar con este organismo. Mientras tanto, pues eh, buscará sobre todo coordinación con Tamaulipas, con Nuevo León, con Durango eh, para el tema de la seguridad. Vamos a escuchar también sobre este tema de, de la alianza federalista y los gobernadores, comentó esta mañana Miguel Ángel Riquelme.
5: Pues es parte de lo que platicamos, pero ya, ya daremos a conocer más adelante una vez que nos juntemos eh, próximamente, cuál cuál será pues el replanteamiento que, que hará la alianza federalista o, o como se llame de aquí en adelante. Seguimos juntos y seguimos compartiendo problemas y además eh, eh, información, que nos que también eso pues eh, nos ayuda a resolver eh, problemáticas locales en cada en cada, en cada entidad, fue buena la reunión estuvo Alfaro, Diego Sinoé gobernador anfitrión eh, Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y, y su servidor, vamos a trabajar primero en, en el replanteamiento entre los cuatro y luego ya veremos qué, qué es lo que sigue ¿no? con, la, con la alianza, ¿no? acordamos no no este, definir ninguno de nosotros cuáles cuál fueron los principales retos en la reunión, sino eh, plantearnos bien en las próximas semanas cuáles son los retos que como país tenemos y en los que podemos sumarnos los cuatro y tal vez eh, invitar a más.
1: Bien, pues habrá que esperar. Pongan de acuerdo los gobernadores y a ver qué va a pasar con esta llamada alianza federalista que se conformó la verdad de las cosas como un grupo de gobernadores que pues estaba fijando posturas eh, contrarias eh, a, a las del gobierno federal del presidente López Obrador se le llamó pues el grupo de gobernadores renegados rebeldes vamos a ver ahora qué pasa porque ya tiene un rato que no se juntaban ni que habían hecho ningún posicionamiento sobre diferentes temas Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por lo pronto, vamos un corte y regresamos. Son las 13 horas, una ya con 23.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire. Región 103.5.
0: Continuamos en región informa.
1: Bien, eh, regresamos una con 28 minutos, aquí recordando al desaparecido recientemente fallecido Diego Verdaguer, fallecido por COVID-19, lo que son las cosas. Bueno, fíjense que Alfonso Montellano, hace unos días eh, lo entrevisté, platiqué con él como vicepresidente de Canacintra Gómez Palacio y resulta que pues ya... Es eh, presidente, lo eligieron para hacerse cargo de la nueva mesa directiva de este organismo empresarial y lo tengo nuevamente en la línea telefónica para, para platicar con él. ¿Cómo estás, Alfonso? Me gusta saludarte otra vez. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. A tus órdenes.
1: A ver, pues aquí ya estaba cambiando mi contacto de del celular donde tengo tu teléfono, decía vicepresidente y ahora ya eres presidente. A ver, platícanos, te eligieron. ¿Cuál es el plan?
6: Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, ya fue la la presión anual ordinaria que para en fin entregó mis palacios donde se renovó la misma directiva y le tocó pues, bueno, que pedirla para este año.
1: Muy bien, ¿y fuiste el único aspirante?
6: sí, fuimos la única, la única planilla, entonces pues, bueno la transición fue, fue bastante eh, sencilla y transparente. Muy bien, ¿Qué darle, te... darle continuidad a los proyectos, que no significa hacer las cosas de la misma forma, pero sí bajo el mismo foco.
1: Claro, y es lo que te iba a preguntar, ¿qué te deja la pasada eh, administración eh, a cargo de Patricia Corro? ¿Y qué le vas a infundir tú a, a tu dirigencia?
6: Pues, la, la verdad es que mi reconocimiento para, para el Consejo anterior Subido por Patricia Corro eh, me tocó pasar una, una etapa nunca antes, nunca antes vista y que le pegó a todos los sectores, incluyendo lógicamente a, a los industriales, hablando del tema de, del covid eh, y a pesar de eso, pues bueno, hizo muy buena que muy buenos, fue muy buenos números, y, y pues para ahora eh, continuaremos con, 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 con el plan de trabajo, tenemos muchos eventos para este año, que, que considero muy importante darle mucha presencia a la cámara, eh, necesitamos hacerla una cámara fuerte, y tenemos muchos eventos para este año, tenemos eventos empresariales, de networking, de emprendimientos sociales, deportivos, culturales. Arrancamos en, en marzo con un evento de, de networking, eh, que es el networking grill, hagamos por ahí una, un, un evento de networking, eh, una parrillada, eh, invitando lógicamente a, a los empresarios y al público en general eh, para hacer negocios, eh, a la vez que, que aprender un poquito de este tema ahora en, en office, que es pues las carnes atadas y las fabricadas,
1: Claro, no, no, pues muy bien. Oye, y ustedes recientemente se integraron al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Dentro de este organismo, que reúne a varios sectores de, del empresariado, también, ¿qué van a proponer? ¿Cómo van a trabajar en conjunto?
6: Bueno, es importante mencionar, Sergio, que por decisión del consejo anterior, eh, nos desincorporamos al CRIP, eh, para cerrar de alguna manera el ciclo, eh, volveremos a, a, a platicarlo ahora con el nuevo consejo para tomar decisiones de, de qué consejo por cámaras eh, es lo más eh, prudente eh, pedir, eh, o pertenecer. Por el momento, pues bueno, eh, nos incorporamos y no significa que haya una ruptura, simplemente son decisiones de consejo eh, para que el nuevo consejo analice eh, las diferentes opciones y posibilidades. A fin de cuentas, todo por el, por el bien, pues bueno, de nuestros y de los empresarios.
1: Claro, y bueno, pues un mejor panorama, ¿no? Finalmente, aunque estamos en un momento complicado por la pandemia, mejor panorama para este 2022 ya en términos económicos y obviamente sanitarios.
6: Sí, sí, la verdad es que eh, el año pasado fue un año de, de grandes retos. Esperemos, esperemos que este año sea un año de oportunidades y como, tal, eh, como cámara, ya nos buscaremos aprovecharla y, y pues darle fortaleza a nuestro sector, que es parte de nuestra misión.
1: Muy bien, pues, eh, ¿quiénes eh, te acompañan en, en el Consejo Directivo?
6: Eh, en el Consejo Directivo está como, como secretaria eh, la licenciada Patricia Cabello Guerrero, tesorero está el licenciado Pedro Aguirre Martínez y el primer vicepresidente es Fernando Medina de San. Ajá. Adicional a ello, pues bueno, tenemos un, un consejo multisectorial, sin de cuenta representamos a muchos sectores y el objetivo es que esté, eh, cada uno de esos sectores representado por uno de nuestros consejeros.
1: Eso es. Eh, finalmente, como nuevo presidente Canacintra en Gómez Palacio, Alfonso, pues ¿qué mensaje le das? a los agremiados, a los asociados y a quienes pues todavía no se integran a, a Canasintra, que pues deben ser todavía un buen de, de empresas, de negocios, de industrias que ustedes me habían dicho anteriormente pues iban a, a invitar, ¿no?
6: Claro, sí, efectivamente, eh, pues primero es eh, invitarlos, la verdad es que buscaremos hacer una cámara más fuerte, con mayor presencia eh, y trabajando también al interior de la cámara para dar un mejor servicio a los asociados presentes y a los posibles asociados futuros. Buscaremos por ahí eh, eh, una figura de, de, de aliado con las empresas más representativas de la región, con la finalidad de, de darle esa fortaleza al sector industrial de nuestra región, todo con la finalidad, lógicamente, de, de, de atraer inversiones y de fortalecer el, el desarrollo económico de la, de la región. Necesitamos que no se que necesitamos seguir haciendo crecer a nuestra región. Y la única forma es mantenernos unidos.
1: Muy bien, pues ahí está el mensaje y vamos a estar muy pendientes del trabajo de la nueva mesa directiva que encabezarás en Canacín, Tragómez, Palacio, Alfonso y también cualquier información que haya necesidad de dar a conocer sobre todo al sector industrial que representas, pues como siempre aquí en nuestros espacios informativos estamos uh, a la orden.
6: Te lo agradezco mucho, Sergio, y te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias, éxito, suerte. Gracias. Bien, es Alfonso Montellano, nuevo presidente de Canacintra en Gómez Palacio, que el día de ayer pues se le eligió para dirigir los destinos de esta, de esta cámara, de este organismo empresarial. Bien, en otras cosas, fíjese que tengo una entrevista con Pablo Velázquez Villarreal, él es titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como CONDUCEF. Y bueno, da algunas recomendaciones que se están emitiendo, sobre todo si usted piensa solicitar algún crédito para enfrentar pues lo que ha sido esta cuesta de enero y los principios del año. Bueno, pues hay que tener en consideración varios puntos, pues para que después no nos salga más caro el remedio que la enfermedad. Vamos a escuchar lo que nos dijo el funcionario, es Pablo Velázquez Villarreal de la CONDUCEF aquí en Coahuila.
7: Primero tener mucho cuidado con los créditos express. Los créditos express te los ofrecen así rápidamente, sin se ningún tipo de requisito como comprobación de ingresos, te dicen que te van a prestar bastante dinero una cantidad considerable que no te consultan tu, tu historial crediticio pero eh, generalmente en ese tipo de casos te piden un pago por adelantado, eh, supuesta garantía supuesta historia de crédito pero al final en, el, en la mayoría de los casos no te entregan el dinero generalmente las bancos o las financieras que sí están debidamente establecidas, reguladas, ofrecen cantidades de dinero, pues, moderadas, ¿verdad?, no tan, no tanto y con un interés, por pues, más sana. acorde a la realidad. Estas otras instituciones te prestan mucho y te cobran muy poco, ¿va?, hay que desconfiar de ellas. También las instituciones financieras reguladas, pues, no te piden un anticipo y, y el crédito no te lo tramitan tan rápido, ¿va?, eh, todas las instituciones, normalmente, las formales, consulta en tu historial crediticio. ¿Por qué? Pues porque tienen que conocer eh, con qué puntualidad tú realizas los pagos y cuántos créditos tienes eh, activos y cuál es tu capacidad para, para endeudarte, ¿verdad? Esto obviamente para no caer en un sobreendeudamiento si solicitas un crédito nuevo. Particularmente cuando solicitas un crédito por medio de estos de, de aplicaciones móviles, que ahora hay muchos, hay que tener cuidado porque andar esas autorizaciones autorizas valga la redundancia a, a, accedan a tus contactos a que accedan a tus fotos de tu aparato eh, generalmente pues es, es información que pues no necesariamente pues es recomendable aceptar verdad porque todo esto ahora hemos eh, sabido de que este tipo de aplicaciones utilizan esa información en caso de que no pagues pues para presionarte nosotros recomendamos acudir directamente y persona zona esto a pesar de la, de la pandemia, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible y con las medidas de seguridad y sanidad directamente a la sucursal para que se reduzca el riesgo de este tipo de problemas con las aplicaciones móviles. También verificar que la institución a la que vamos a solicitar el crédito sea una institución eh, confiable, ¿verdad? Que sea una institución financiera debidamente establecida. Que hay instituciones que son suplantadas, es decir, personas que usan la información, nombre, los tipo de instituciones debidamente registradas se hacen pasar por ellos para cometer fraudes eh,
1: utilizando toda esta información. Bueno, pues ahí tiene usted, son las recomendaciones de la CONDUCEF para que si usted va a solicitar un crédito tenga en cuenta todos estos puntos, pues para que no vaya a tener algún problema. Por otra parte, fíjese que en las instalaciones de la Casa de Gobierno de, de Durango, ahí en Gómez Palacio, se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre el proyecto de iniciativa de ley para la creación de la Universidad 18 de marzo que ya se encuentra en su fase final, esto lo dio a conocer Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno en la Laguna Duranguense, precisó que se contó con la participación de Galdino Torrecillas Herrera, que es consejero general de asuntos jurídicos del gobierno del estado, estuvo por ahí también Lorenzo Salazar, secretario general de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, bueno, otros funcionarios relacionados precisamente con el tema y directivos del Instituto 18 de Marzo. Osvaldo Santibáñez dijo que el propósito fue platicar sobre el proyecto de perfeccionamiento del decreto para la iniciativa de ley que va a crear la Universidad 18 de Marzo, compromiso que asumió el gobernador José Rosa Saizpuru con el pueblo de Gómez Palacio tras el anhelo que se ha tenido por décadas de contar precisamente con esta Universidad 18 de marzo y pues ya se encuentra todo esto en la fase final, este proyecto de iniciativa de ley para la creación de la Universidad 18 de marzo. Osvaldo Santibáñez comentó que la próxima semana se dará continuidad al proceso con la retroalimentación de todos los participantes. Esta reunión se llevó a cabo, le digo, ahí en Gómez Palacio, en las instalaciones de la Casa de Gobierno del Gobierno del Estado de Durango. Y les recuerdo que desde esta mañana hay una brigada de atención médica de la Dirección de Salud Municipal allá en la línea verde. Tengo entendido que todavía están por ahí eh, personal médico pues atendiendo todas las personas que así lo requieran. Son servicios totalmente gratuitos y bueno todos los viernes van a estar acudiendo brigadas de, de salud municipal aquí en Torreón a diferentes puntos de la zona urbana, de la zona rural, para ofrecer estos servicios gratuitos, médicos eh, para para la población, hoy están allá en la línea verde. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, una ya con 40 minutos. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
3: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una con 44 minutos. Aquí recordando algunas de las principales canciones, las más famosas, de Diego Verdaguer, fallecido, fallecido por COVID-19 el día de ayer. Lamentable sin duda. Y bueno... Pues eh, vámonos por más información y hablando de música, déjeme decirle que tengo en la línea telefónica Joel de Santiago, director de la Casa de Música de la Colonia de Santiago Ramírez, pues inician con actividad este 2022 vamos a ver qué nos platica de las actividades de esta institución, ¿cómo estás Joel? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, es un gusto saludarte y saludar a todos tu auditoría, a tus órdenes.
1: Igualmente Joel, pues platícanos cómo inicia este 2022 la Casa de Música de la Colonia Santiago Ramírez, ¿cómo van?
2: Que, eh, bueno, pues nos pues agarró de sorpresa este repunte del COVID este a fin de año y principios de este año. Y bueno, pues vamos a iniciar ya, empezamos las inscripciones para todos los niños pues, entre 5 y 18 años que deseen estudiar música con nosotros en la Casa de Música. Las inscripciones son gratuitas, las clases son de lunes a viernes de las 4 a las 8 de la noche. Tenemos varias áreas de atención musical. La primera es las cuerdas. Tenemos violín, tenemos cello, viola y contrabajo. Y tenemos también la sección de alientos, donde damos clase de flauta, clarinete, saxofón, trompeta, corno francés, trombón, tuba y la sección de percusiones que es tarola, bombo, platillo, batería y todas las percusiones pequeñas. Esta es toda la gama de instrumentos que ofrecemos a toda la gente, que esté interesada en que sus hijos estudien música con nosotros.
1: Excelente, pues eh, qué bueno que continúan con esta actividad. ¿Cómo ha estado la demanda, precisamente, de, de niños, de jóvenes, principalmente, que quieren <risa> sí. estudiar música?
2: Fíjate, Sergio, que hoy, con esto de la pandemia, desde marzo del 2020, iniciamos en clases en línea.
6: Entonces,
2: ahora estamos atendiendo no nada más a los niños de las colonias del sur oriente, que es la Santiago Ramírez, la Lázaro Cárdenas, la Raulio Fernández, las Julietas, las Dalias, sino que también estamos en línea atendiendo a niños tanto del centro de Torreón y de las colonias de, de Torreón, como de Gómez y de Lerdo. Entonces, estamos abriendo la convocatoria a todos los niños de la comarca lagunera porque las clases son con el sistema híbrido. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ahí en el centro comunitario de la colonia Santiago Ramírez, damos las clases a pocos niños presencial cuidando todas las medidas de... de pues de precaución para no, no tener varios niños en un espacio cerrado y estamos transmitiendo en línea, en vivo, a través de la plataforma Zoom a todos los niños de la clase. Entonces, esto nos ha permitido, de alguna manera, eh, atender a mucho más niños y la otra cosa es que también nosotros les prestamos el instrumento de esta manera los padres no tienen que invertir en ningún instrumento, ni en ningún accesorio, puesto que nosotros facilitamos el instrumento y las cañas, boquillas, aceites, todo lo que necesitan los niños para poder practicar su instrumento. Creo que esta oferta la hacemos gracias a que trabajamos de la mano con el Ayuntamiento de Torreón a través de la Dirección de Cultura. Y con ellos desde hace siete años, desde que el ingeniero Miguel Ángel Requelme, hoy gobernador de Coahuila, siendo alcalde, inició con este proyecto. Continuó el licenciado Jorge Cerneño apoyando y fortaleciendo este proyecto. Y hoy con, con nuestro alcalde Román Cepeda pues también vamos a continuar atendiendo a todos estos niños, especialmente a, a niños de las colonias del suroriente.
1: Qué bueno, qué bueno, porque es una labor muy importante, no solamente en términos de, de la enseñanza y del aprendizaje de la música, sino una labor social, porque esto ayuda eh, a muchos niños, a muchos jóvenes a, a irse por el buen camino y no estar pensando en cosas que no les van a dejar nada de provecho, ¿no?
2: Exactamente, Sergio. Fíjate que tú has dicho algo muy cierto. Este proyecto no es meramente artístico o cultural. Claro que lo es, porque los y la música es una de las eh, herramientas enormes que fortalecen a los niños en la en su edad temprana. Pero nosotros nos interesa, más que todo, que los niños sean músicos, nos interesa que sean mejores personas. Nosotros trabajamos eh, fortaleciendo los valores, les damos una atención psicológica permanente, tenemos una psicóloga que atiende. Cualquier poco rojo que veamos en los niños o en las familias, la psicóloga lo atiende. Y sí, también les damos una clase que, fíjate, que nos ha funcionado muchísimo, es meditación. Uh -huh. Y la señora
6: Cuca Aguirre, que
2: es directora del Centro Tíbet, ella nos apoya también gratuitamente dándoles clases una vez a la semana a todos los niños en línea. Entonces les estamos enseñando a meditar algo que verdaderamente hemos visto cómo los niños adquieren mucho más concentración y sobre todo tienen herramientas para poder de alguna manera eh, hacer que su cabecita, su cerebro no esté, esté rebotando como están cuando están utilizando los aparatos electrónicos como tablet o celular o todo eso, que, que verdaderamente los niños se saturan y con la meditación... Con la respiración ellos se tranquilizan, se calman y con la música, bueno, pues expresan todas sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos.
1: Ahora, eh, ¿tienen pensado, obviamente, si las condiciones mejoran con el tema de la pandemia, eh, en hacer alguna presentación, organizar algunos conciertos? Eh, ¿Ya en ese terreno ¿cómo, cómo se están proyectando para este año, Juan?
2: Fíjate, Sergio, que cerramos el año increíblemente, porque presentamos logramos presentar cuatro conciertos a fin de año. El primero lo hicimos en una zona cercana, que es el, Ca el Cañón de Fernández. Son tres sitios que están en Lerdo Durango. Uno es el 21 de marzo, el, el Refugio y Santa Anita. Y nos invitó una asociación que protege el Cañón de Fernández, eh, especialmente la familia eh, eh, Valdepeña Reyes, ellos patrocinaron los camiones eh, que transportaron a todos, nos transportaron a todos los niños y a nosotros para darles un concierto allá. No sabes qué hermosa experiencia, porque nadie nadie había ido a darles un concierto. principio, fue la orquesta, después presentó el ensamble de chelos, 10 chelos de un contrabajo, después un quinteto de metales con alumnos de, de la Casa de la Música y terminamos banda, coro y toda la orquesta juntos cantando villancitos navideños.
1: Muy bien, Entonces, pues, qué este bueno.
2: año vamos a iniciar seguramente ya para el mes de febrero, ojalá que podamos eh, tener la posibilidad de presentarnos para el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y hacer un concierto, al menos en la colonia, porque siempre cualquier concierto que presentamos fuera, porque estamos primero en la colonia Para toda la gente que habita en, en la colonia Santiago.
1: Muy bien, pues eh, Enhorabuena por este trabajo Que se sigue realizando Como lo dices, no solamente es una actividad artística Sino una actividad social Y ojalá que cada vez más niños, niñas Jovencitos, jovencitas, pues se acerquen A la Casa de Música de la Santiago Ramírez Ahorita, pues de manera virtual Pero pues hay actividad, hay clases Y todo lo que nos estás comentando Repítenos nada más, pues como comunicarse con ustedes? ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo acercarse, Joel?
2: ¿Cómo no? Mira, eh, tenemos una página en Facebook que es Casa de Música AC, Casa de Música de Torreón AC. Y ahí tenemos un formulario eh, por, por internet en donde ellos pueden picarle a esa lista y automáticamente sale un formulario donde una ficha de inscripción y ellos les pueden inscribir. Ahí les pedimos todos los datos de los padres, teléfonos, etcétera, correo electrónico y todo. También nos pueden inscribir a la, la, no, al correo electrónico Camuto AC. Camuto es casa de música de correo Camuto AC, arroba .com, donde nos pueden mandar un correo electrónico pidiendo informes y todos Entonces les mandamos la ficha de, de inscripción. Y todo es gratuito, está abierto para todo público de niños de 5 a 18 años. Y tenemos un grupo especial que me olvidó platicar, pero que es muy importante. Hice un grupo de, de 5 años a 9 años para darles una clase que se llama Inducción al Estudio de la Música. Generalmente los niños cuando empiezan a estudiar música ese va no saben ni lo que quieren, no conocen nada, entonces esta clase precisamente para enseñarles todos los instrumentos, este, ponerles grabaciones, videos, eh, enseñarlos a tocar los instrumentos de percusión, etcétera, para que en ese eh, semestre que va a ser de aquí a junio, los niños adquieran todos estos conocimientos y en agosto ya se inscriban con nosotros con un instrumento, y eso pues Realmente nos ha funcionado desde el año pasado porque hoy inician muchos niños ya con su instrumento chiquitos de 6, 7 años, entonces las mamás y las familias están muy contentas porque sus hijos ya saben leer música, ya conocen los instrumentos y de alguna manera ya tienen un entrenamiento auditivo que, y psicomotriz que les va a facilitar
6: el tocar rápidamente un instrumento.
1: Muy bien, pues enhorabuena a Joel por este trabajo que se sigue realizando por parte de la Casa de Música de Torreón, ahí de la Colonia Santiago Ramírez. Ahí está toda la información para quienes eh, deseen acercarse con ustedes. Ojalá que este año pues sea de, de éxitos y de continuidad en el trabajo que se ha realizado ya desde hace tiempo aquí en la comarca lagunera, particularmente aquí en Torreón. Muchas gracias y seguimos en contacto.
2: Muchas gracias por tu espacio y saludo a todo su auditorio. Gracias, Sergio. Nos gracias,
1: al contrario, gracias. Buenas tardes, fue el de Santiago, director de la Casa de Música Torreón, de la colonia Santiago Ramírez. Y con esto nos vamos, gracias por su atención a este espacio. Recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, ya nuestra tercera emisión, el cierre del día, el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Que la sigan pasando lo mejor, cuídense del frío, va a bajar la temperatura todavía un poquito más aquí les estamos informando y se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene buena música en un momento más para que sigan disfrutando de este día, yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce buenas tardes, buen provecho
0: esto fue Región Informa ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes lo esperamos en la próxima emisión